0: Здравствуйте. Хотел поговорить немножечко о безразличии. Вот это состояние души, оно так или иначе грузом давит на всех нас. Потому что дьявол, он не сидит просто так, сложа руки. Он работает постепенно, постепенно, по чуть-чуть, делает свое дело. Чтобы тот, кто горел когда-то верой, кто хотел изменить себя, кто тратил силы своей души, на то, чтобы изменить себя, этот мир, сделать что-то хорошее, чтобы он постепенно, постепенно, все меньше тратил сил. А потом и совсем перестал заниматься вот такой вот духовной работой, чтобы ноги его застряли в такой трясине, чтобы он не мог уже двигаться постепенно. И так вот он осел, захотел найти какое-то теплое местечко, его бы устроило то, где он сейчас находится, и ничего ему. Уже не надо было бы. Итак, вера наша, она похожа на костер, в который нужно подкладывать дрова. Нужно стараться, чтобы этот костер горел. Дьявол, конечно, он старается, чтобы создать некую среду, в которой бы наша горячность, она разбавлялась, чтобы мы забывали подкладывать эти дрова. И если человек невнимательно следит за своей духовной жизнью, то он может попасть приготовленные ловушки, он может расплескать данные ему от Бога благодатные дарования. Духовная жизнь она требует постоянного внутреннего внимания, необходимо постоянно всматриваться в свою совесть и поддерживать огонь веры. Не случайно апостол Павел призывает всех нас: "Духа не угашайте". И одной из таких, можно сказать, фундаментальных тем у святых отцов Это была тема духовного трезвения. Господь может каждого из нас наградить полнотой благодати, но донесем ли мы это до конца? Сможем ли мы это сохранить? Сможем ли мы это приумножить и действительно оставаться достойными в этой благодати? Вот это вот большой вопрос. У каждого путь длиной жизнь, у каждого свой крест и своя борьба. Как увидеть духовное черствение, что наша душа она поражена болезнью? Прежде всего, по евангельским словам, что по плодам их судить их. Внимательно посмотрим свою душу. Например, у нас нет горения, оно куда-то делось, раньше было, сейчас нет. У нас нет переживания за других, у нас нет веры, что можно что-то изменить. У нас какой-то разлад внутренний, обиды на кого-то, там, на людей, на Бога, может быть, даже ропот, внимательно посмотрим на нашу веру, не стала ли она формальной, внешней, такой лицемерно-фарисейско-обрядовой, потом потери молитвы, теряется благоговение перед Богом. И часто эта самая теплохладность, она рождается от грехов маленьких-маленьких, которые складываются в одну большую гору. Она рождается от того, что мы принимаем в своей душе некий компромисс между широким путем мирской жизни и узким путем жизни во Христе. Если раньше мы чувствовали вот эти границы, эти, эту разницу, если мы чувствовали враждебность миров, вот миров в кавычках того мира, который противится Богу, то постепенно эти границы они могут стираться. Именно здесь старается дьявол. Он не говорит людям, чтобы они совершили явно какой-то грех, но постепенно стирает эти самые границы. И дальше может случиться так, что вера превращается в попытку не соединиться с Богом, а откупиться от Него обрядами, вычитыванием правил, там и так далее. Постепенно может человек подготовиться и к совершению какого-то серьезного греха, например, такого как аборт, и он будет себя оправдывать, он уже будет считать, что ребенок — это часть тела матери, что все так делают, что нет финансовые возможности сейчас рожать, и так далее. Когда человек встает на такой путь, у него развивается лицемерие, а дальше лень, прежде всего, к духовному деланию, оправдание себя. Такой человек он может даже приводить, например, тексты из Священного Писания, что «не заботьтесь о делах мира сего». И все, дальше он не будет заботиться, как будто это его ничего не касается. Но на самом деле, если внимательно посмотреть этот текст, сказанный апостолом Павлом, то он говорился тем христианам, которые жили в языческом мире. Там смысл в том, чтобы разорвать связь с языческим окружением. Мы не можем совсем быть безразличными к тому, что происходит в нашем мире, в нашем окружении, тем людям, которые рядом с нами, которые нам дороги. И только поврежденность человека, духовная поврежденность вот этим лицемерием, вот этим безразличием, она подводит его к тому, чтобы принять такую мысль, чтобы ни о чем не заботиться, только обустроить себя и свою жизнь. Постепенно такой человек теряет любовь, которая когда-то горела в его сердце не только вера, но и любовь, потому что настоящая любовь она пламенеет, она не может остаться безразличной. Одна из ранних христианских книг, Дидахи, говорит, что Господь не оставит грешника, пока не сокрушит его сердце или его кости. В этом проявляется любовь Бога, любовь до ревности. Он не оставит человека, не бросит его. И того же он хочет от нас. Бог не хочет мириться с половинчатостью, с теплохладностью в отношении к Нему и в нашем отношении к другим людям. Он не будет жить в том сердце, которое в какой-то мере отдано миру и сатане, что сатана имеет доступ к этому сердцу. Бог требует всего человека и всего сердца. Вспомним книгу Откровения, где Господь говорит, «Знаю дела твои» ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Апостол Павел призывает нас пламенеть духом, духом пламенеть и Господу служить. Еще вот одна цитата Исаака Сирина. никто не восходил на небо, живя прохладно. Конечно. Господь через нашу совесть, видя наши болячки духовные, Он помогает нам, чтобы мы вовремя отходили от этих болячек, чтобы в нас не проросли ростки этого греха, чтобы Он не пустил корни. Поэтому, прежде всего, Господь дает нам покаяние, Он дает нам совесть. Если внимательно мы всматриваемся в Нее, то видим наше отступление, видим наши ошибки. Потом Господь дает нам молитву, Он дает нам добрые дела, Он дает нам возможность всякий раз, вновь и вновь, стать на тот путь, по которому шел блудный сын, возвращаясь в отчий дом.